0: Selbst Christen, die an den Gott der Liebe glauben, Gottes Liebe steht auf dem Grabstein von meinem Papa, selbst wir tun uns genauso schwer oder noch schwerer zu sagen, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Aber wenn es uns schwer fühlt, ja, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, In der 71. Ausgabe, schön, dass du eingeschaltet hast, zu dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört, beziehungsweise unser Leben sollte eigentlich ein Gottesdienst sein und deswegen niemals aufhören. Deswegen, ja, äh, sollte dieser Podcast auch nie gespielt werden. Aber wenn dein Gottesdienst ab und zu mal aufhört. Die Catchphrase war einfach genial, also die ist mir da eingefallen zwischen Big Tasty und KFC, also quasi, wo ich von einem zum anderen gefahren bin, um mir quasi die Nachspeise zu holen. Nein, Spaß beiseite. Schön, dass du eingeschalten hast und schön, falls du das erste Mal dabei bist. Wir haben mehrere Leute wieder, die äh, neu dazugekommen sind und wir haben vier Kategorien in diesem Podcast, falls du es noch nicht weißt. Wir reden ein bisschen über die Bibel, wir machen ein bisschen Quatsch, wir reden ein bisschen über Beziehung, Liebe, Sex und Tollerei und dann haben wir Special Guests quasi, also da, ja, die Größen der christlichen Szene, wobei der Kleinste unter euch der Größte im Himmel sein wird. Bam! Okay, ich fange mal an. Wir haben ein bisschen was vor uns. Ich fange hinten an, okay? Also wir haben Michael Stahl das letzte Mal jetzt bei uns. Und Michael Stahl hat ein Buch geschrieben, das ein bisschen so, ja, sich liest wie die Hütte, falls du die Hütte kennst. Und ja, da habe ich ihn mal gefragt, was ihm eigentlich einfällt, das zu klauen, beziehungsweise wer von wem geklaut hat. Und die Frage kam dann einfach auf, wen interessiert Hörst dir mal an, sehr interessant. Unter anderem redet er auch viel über äh, Tod und Leute, die er begleitet hat und äh, Zerbrochenheit. Der Hammer. Also äh, ja, es war sehr emotional nochmal am Schluss mit Michael Stahl, aber gut, ähm, <lacht> wollen wir da mal nicht weitermachen, weil wir wollen eine gute Laune haben, deswegen rede ich auch immer sehr freundlich mit euch. Nein, dann haben wir bei Revolution mit Dominik ein, ein Gespräch über, wie wirst du, <lacht> Nein, wie kommst du vom Single zur Beziehung und dann wieder zur Single. Wir haben ja Dominik schon zwei, drei Wochen be- verfolgt. Und er hat uns ein bisschen was erzählt aus seiner Sicht, aus seinem Leben. Und jetzt tatsächlich ist es ja soweit. Er hat den Status auf Facebook geändert, auf Beziehung. Und wie es weitergeht, Leute, hört es euch an. Es ist spannend. Dann Michael und Steve sprechen darüber, wie es wohl sein wird nach Corona. Wir hängen alle noch drin und immer mehr werden die Stimmen laut, dass wir alle nur verarscht werden. Ich habe eine leichte... Äh, ein leicht Halsschmerzen und Schnupfen und Leute glaubt und denkt darüber nach, äh, ich hab's überlegt, äh, bin ich Corona-krank oder bin ich nicht Corona-krank? Aber ich bin's nicht, weil ich schmecke noch was. Also ich bin dann gleich am Morgen äh, zum McDonald's, habe mir ein Big Tasty gekauft und der hat ja so lecker geschmeckt wie noch nie in meinem Leben, früh um 6 Uhr, bevor ich in die Arbeit gefahren bin. Also kein Corona. Aber wie schaut die Welt nach Corona aus? Wie schauen unsere Gottesdienste, unser Leben nach Corona aus? Und wir fangen jetzt an mit deinem Wort, mit Yoshi. Er kommt aus, der The- aus dem theologischen Seminar Erzhausen und wir reden über Ewigkeitsperspektive und wir tauschen uns ein bisschen darüber aus, wie unser Alltag aussieht mit dem Hintergedanken Jesus kommt bald wieder und ja. Vielleicht kannst du dich auch mal hinterfragen, äh, lebe ich überhaupt nach dieser Perspektive oder ist mir gerade alles so äh, nicht so wichtig, wie es irgendwann ausschaut, beziehungsweise wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht hast du auch Angst, ich hatte auch ein bisschen Angst davor, wenn Jesus wiederkommt. Genau. Deswegen äh, fangen wir jetzt gleich an. Ich will nur noch mal sagen, Leute, meldet euch bei uns über Instagram. Wir suchen immer noch den Hörer des Quartals. Gib uns einfach so drei äh, coole Facts über dich. Vielleicht bist du Pilot, vielleicht bist du... ähm (lacht) Verkäufer beim Schneeballsystem, vielleicht bist du auch äh, Schülerin oder aber auch, was weiß ich, äh, Tablettenfahrer oder Essensfahrer oder was auch immer. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt und wir laden dich dann zu uns in die Sendung ein, natürlich nur über Telefon, aber wir reden dann ein bisschen mit dir. Es würde uns sehr Spaß machen, dich bei uns zu haben. Deswegen melde dich einfach. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, lang genug gelabert. Jetzt geht die richtige Sendung los. Viel Spaß bei Episode 71, die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Moin. Moin Gude, sagst du doch. Gude. Gude. Ja, Gude sagt man hier in Frankfurt. Richtig. Gude. Äh, du warst letzte Woche das erste Mal bei unserem Podcast, äh, beziehungsweise ja, haben wir uns über Ewigkeitsperspektive unterhalten mhm. und auch ein bisschen über YOLO, was bei dir der zweite Lebensabschnitt bedeutet. Ja. Äh, wer das nicht gehört hat, äh, der kann sich mal informieren, was bei dem guten Herrn Joshi Seitz als zweiter Lebensabschnitt ist. Und du t- studierst am Theologischen Seminar in?
3: Erzhausen. Erzhausen, genau, Theologisches Seminar Erzhausen, TSE.
2: Genau, es. TSE. Ähm, TSE, dann
3: wie ein Tennisverein. Aber <lacht>
2: das stimmt. Oder, oder Tschechen. Naja, egal. Tschechien. Tschechien. Ja, ja. Wir haben letzte Woche äh, uns äh, mit, äh, am Schluss noch mit über Corona ganz kurz angeteast für diese Woche. Mhm. Meine Frage, oder ich erzähle mal das von mir und dann kannst du mir das erzählen. Ne, wenn. Ja. ja. Und zwar äh, war das für mich so, wie Corona war, also es ist für mich immer noch unrealistisch. Manchmal denke ich, warum wache ich nicht einfach auf und äh, man braucht keine Masken und äh, eine halbe Minute Hände waschen. <lacht> das, das ist für mich das schlimmste, eine halbe Minute Hände waschen. <lacht> <lacht> ähm, und bei mir war Corona dann so, dass ich mich äh, sehr viel mit äh, oder glaube ich, meine, meine Freunde auf Facebook haben sehr viele Verschwörungstheorien. Ja. Unter anderem Bill Gates ist der Antichrist und äh, ja, crazy. Nächste Woche kriegen wir einen Chip eingepflanzt und so weiter. Ja. ja. Und ich habe mich aber schon in meiner Elternzeit, wie ich auf den Inseln war letztes Jahr, habe ich mich schon intensiver mit der Offenbarung auseinandergesetzt. Mhm. Als hätte ich gewusst. Oder oh, Gott, hat es mir gesagt <lacht> äh, <lacht> Und ähm, für mich war das dann wieder so, alter... Also lang dauert es nicht mehr. Ich habe mich dann auch mit einer Bekannten, die wir auch, die du auch kennst, und zwar die Madeleine vom English camp falls du die noch kennst. Mhm. Mit, ja. der, mit der habe ich mich ein bisschen unterhalten. Und dann hat sie gesagt, naja, viel Dauer braucht es nicht mehr, weil die ganzen Zeichen sind fast alle erfüllt. Nicht alle, aber fast alle. Ja. Und für mich war das dann so, ja, also ich muss mal mein Leben klar bekommen, weil wenn ich weiter so rumhampel wie vorher... Äh, weiß ich nicht, ob das so gut ist für mich. Und, ja. mein, und meine zweite, mein zweiter Lebensabschnitt.
3: Ja. Ähm, Finde ich total interessant, weil ich glaube, Corona generell, ich würde es mal in einen Topf schmeißen mit Krisen, das schüttelt natürlich immer das ganze Bild nochmal zusammen. Letzte mhm. Woche haben wir uns darüber unterhalten, hey, warum ist in unserer Generation nicht mehr diese Naherwartung da, dass Jesus wiederkommt. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich meine Oma anschaue, die den Zweiten Weltkrieg in voller Breite mitbekommen hat, die verschüttet wurde und volles Drama-Lama. Ähm, ey, wenn ich sie gewesen wäre, ich glaube, das wäre die Endzeit gewesen. So. Mhm. Und ja. ich meine, in meiner Generation das Schlimmste, was wir jetzt hier in Deutschland mitbekommen haben, ist, dass wir halt einmal ein bisschen, keine Ahnung, Klopapierprobleme hatten oder <lacht> mal mit Masken rumlaufen müssen, was halt echt ein Luxusproblem ist in dem Sinne. Ja. Ich will damit mit Corona nicht runterspielen, das ist echt schlimm und natürlich... Äh, verlieren Leute dadurch ihr Leben. Aber was ich damit sagen will, ist, Krisen schütteln immer und, und machen einen wieder wach, zu sagen, hey, krass, gibt es da mehr?
4: Mhm.
3: Also ist das sogar was dran an, an Jesus? Vielleicht kommen Leute, die mir Glauben gar nichts zu tun haben, mal so ein bisschen ins Nachdenken. Und zu den ganzen Verschwörungstheorien, oder was du auch mit erzählt erzählst, ich studiere das ganze Zeug ja, und was da manchmal echt rausgezogen wird aus der Offenbarung, kannst du Vollgas ans Hirn langen. <lacht> und zu dem ganzen Zeug denke ich mir nur immer, Jesus hat gesagt, keiner wird wissen, wann er wiederkommt. Mhm. Fakt ist, er wird wiederkommen. Er hat auch gesagt, es wird sein wie ein Dieb in der Nacht. Also keiner wird es erwarten, wenn jetzt jemand errechnet, ja und dann da das und da die Sonneneinstrahlung, jo, der 6. Dezember 2022, 14 Uhr. Das, das, ja. 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 Genau, und das andere Spannende ist, ich habe mal für mich festgestellt, ey, ich glaube daran, Jesus wird wiederkommen. Für mich wird es spätestens in 60, 70 Jahren sein, und zwar, wenn ich tot bin. Ja. Das heißt, oder früher natürlich, also wenn Jesus wiederkommen in, in, äh, zu Lebzeiten. Das mhm. heißt, ich möchte mein ganzes Leben, unabhängig, was um mich herum passiert, so leben, als würde Jesus morgen wiederkommen. Mhm. Und ey, ich bin ganz ehrlich, das hat echt große Auswirkungen. Das hat große Auswirkungen auf meine Prioritäten, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich ähm, mit mir selber auch umgehe. Und es gibt auf YouTube, ich weiß jetzt es genauen genau Namen nicht, aber ein Hammer, Hammer Poetry Slam zum Thema, wenn Jesus wiederkommen würde. Und da geht es so ein bisschen darum, hey, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, wäre es wirklich das, was ich wollen würde als Christ? Oder ist es einfach nur immer so, wenn du vielleicht in der Church gehst oder Kirche gehst, singt man ja Lieder ja. und Jesus kommt bald wieder. Und, äh. ja. Aber ja, was wäre, wenn Jesus wirklich morgen wiederkommt? Und dann finde ich schon, wie du gesagt hast, so Corona-Zeiten echt interessant, weil man sich damit dann mal wieder ein bisschen beschäftigt und wieder so ein bisschen den Fokus neu reinschleift.
2: Mhm. Das stimmt. Also für mich war das auch so, dass ich, ähm, wie ich äh, oder wie ich das mir mehr bewusst geworden bin, also es war schon mehr in in der Corona-Zeit drin, vielleicht im April, Juni oder sowas, wie ich äh, kurz heimfahren musste, weil ich was vergessen habe daheim und mhm. mich jemand auf der Autobahn äh, so, wie soll man sagen, unfair behandelt hat und ich ja. wirklich dachte, den ziehe ich gleich aus dem Auto. Also, also es war jetzt nicht so, dass ich kurz gehupt habe und dachte mir, du Penner, sondern ich bin dem hinterher gefahren. Ich, ich habe den auf der Landstraße überholt, bin vor ihm gefahren, habe mein Auto quergestellt und wollte ihn ähm. aus dem aus- Auto rausziehen. Also normal bin ich jetzt okay. nicht so... Und und da ich ja auch in der Jugendleitung bin, habe ich das auch ganz stolz meiner Jugend in der Predigt mit verpackt und dann ähm, ist mir zwei Tage später aufgefallen, im Prinzip lebe ich gar nicht, äh, also ich habe es himmlische Gesetze genannt oder vielleicht so einen Mhm. äh, zweiten Lebensabschnitt Lifestyle. Ja, ja. Weil das ist natürlich auch wichtig, ne? also man kann ja Christ sein und man, wie du es schon sagst, ne, man kann Lobpreislieder singen und Jesus kommt bald, aber im Herzen und, und oft geht es mir so, dass ich Lobpreislieder singe, weil ich sie singe und weil ich sie kenne und auswendig kenne, anstatt ja. ich sie bewusst singe und mir klar mache eigentlich, was ich da gerade proklamiere auch.
3: Voll, absolut. Hey, lass uns das Rad mal ein bisschen weiter spinnen. Wir reden drüber, über Ewigkeit und wie um wichtig es ist, es irgendwie im Fokus zu haben. Mhm. Aber lass uns mal kurz praktisch werden. Ja. Wie kann es jetzt aussehen, wenn man sagt, ey, ich folge Jesus nach, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Und ich glaube auch, dass er irgendwie wiederkommt. Was hat es jetzt für Auswirkungen auf mein Leben? Ich kann vielleicht zwei, drei Punkte sagen, du kannst sie dann äh, ergänzen. Ja. Ich glaube, echt wichtig ist, jede Entscheidung, die ich am Tag treffe, oder mhm. auch große Entscheidungen wie Studium, Berufswahl, Mhm. Partnerwahl, ähm, was echt langfristige Auswirkungen im Leben hat. Hier muss man echt durchchecken: Hey, ist das das, was Gott für mich will? Mhm. Und und lebe ich da auch für Ewigkeit? Also lebe ich da? Paulus schreibt ja ganz oft dafür: Wir sammeln uns Schätze im Himmel. Und ähm, geht es nicht darum, hier auf der Erde eine Karriere zu machen? Und dann mit 90 Jahren im Sterbebett zu liegen und dann meinen Hausschlüssel abzugeben, meinen Autoschlüssel abzugeben und letztendlich bin ich dann alleine und die Leute verlassen mich und dann, okay, shit, was jetzt? Mhm. Also da, sowas hat mir total geholfen, in großen Entscheidungen. Mhm. Ähm, ja, den zweiten Punkt habe ich gerade vergessen, <lacht> aber vielleicht kannst du den kurz ergänzen <lacht> und dann mir gleich wieder ein.
2: Also, ähm, ich würde gerne einen Bibelfers vorlesen. Und zwar ja. in Römer, weil ich, ich finde, das beschreibt das ganz gut eigentlich so, diese Ewigkeitsperspektive. Und zwar Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was mhm. euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und dann äh, schreibt in Vers 2, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich muss sagen, ähm, mir geht es so und wahrscheinlich geht es auch dir so und wahrscheinlich geht es jedem so, außer Jesus, äh, dass ich gerne mein Königreich leben würde. Ja. Also wie in der Geschichte oder in, mein, in meinem Beispiel mit dem Autofahrer, ich habe mich danach gefragt, nach welchem Gesetz lebe ich eigentlich? Nach welcher Perspektive lebe ich eigentlich? Mhm. Und lebe ich nach den Gesetzen der Welt, die natürlich dem Autofahrer eine in die Fresse geschlagen hätten, weil er eindeutig äh, falsch lag? Ähm, Ach, oder ob ich nach den himmlischen Gesetzen bzw. nach der himmlischen Perspektive lebe und sage, okay, es ist vielleicht dein Recht, aber du lebst nach einem anderen Maßstab, als ich stehe. Ja, Und und das finde ich auch in in den kleinen Dingen. Meine Frau äh, und ich, wir haben mal eine Diskussion gehabt, äh, dass wir, wie es so sein wird in der Ewigkeit. Und meine Frau hat gesagt, sie hat keinen Bock auf Singen. Sie hat keinen Bock, da die ganze Zeit heilig zu singen. Und ich dachte mir, ja, stimmt. Und dann irgendwann sind wir drauf gekommen, ja, aber Anbetung ist doch nicht nur Singen. Und ich finde, eine Ewigkeitsperspektive ist auch so eine, die quasi Gott in allem involviert. Ja. Und wenn man sich das mal so ähm, überlegt, wenn du Gott in allem involvierst, wirst du ihn wahrscheinlich nicht in Sünde involvieren wollen und deswegen mhm. wirst du wahrscheinlich äh, dich mehr abwenden von Sünde, also dass du es gar nicht machst. Oh,
3: ey, richtig, ja. Ja, äh,
2: gerade Offenbarung, Gänsehaut.
3: <lacht> genau. Und genau, was du gerade gesagt hast mit deiner Frau, mhm. das ist tatsächlich auch eine Sache, die ganz, ganz viele Leute sagen, dieses, warum brauche ich Ewigkeit überhaupt? Also es ist nicht sau langweilig da oder gerade so Leute, die nicht gerne singen. Es gibt ja irgendwie diese, diesen Mythos, dass du nur singen musst und dich das total <lacht> fertig macht, dass du das singst. <lacht> Ey, also die Bibel sagt davon, das ist mir auch eine Offenbarung, es wird ein Ort sein, wo weder Heule noch ähm, Zittern, Zähneknirschen ist, also es wird nichts Schlechtes dort geben. Und ich glaube, unser menschliches Gehirn kann es gar nicht packen, an einem Ort zu sein, wo nur Gutes ist, wo du dir keine Sorgen machst, wo du keine negativen Gedanken hast, wo du dich irgendwie unwohl fühlst, sondern genau das ist der Ort, wo Gott nicht ist. Und genau, wir haben es ja letzte Woche schon mal ganz kurz ähm, die Hölle in zwei Sätzen erwähnt, aber es gibt auch Leute, die sagen, ey, ich gehe doch viel lieber in die Hölle rein, Und Mhm. ich mir denke, Bro, ich glaube, du weißt gar nicht, was du da gerade sagst. Denn das wird ein Ort sein, wo genau alles schöne, Gute nicht sein wird. Und ja. wir müssen Leuten auch gar keine Angst machen mit Hölle, sondern lieber den Himmel schmackhaft machen, genauso wie Jesus es auch gesagt hat. Ey, und wie du gesagt ja hast, in allen Kleinigkeiten auf unserem jetzigen Leben, in den 90 Jahren, 80 Jahren, die wir vielleicht leben, können wir Gott involvieren. Mhm. Und das wird uns die Ewigkeitsperspektive geben. Davon bin ich überzeugt.
2: Das stimmt, ja. Also, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ach ja, äh, ja, das, ich finde auch klar ist, sagen die Leute, sie würden gerne in die Hölle gehen, äh, mhm. weil sie halt gerne Sex haben, zum Beispiel. Ja. Und, und gerne Sex haben mit verschiedenen Frauen. Oder äh, ja. und denken so, das ist so irgendwie der Pornohimmel, aber halt Hölle. Ja. Und das ist halt das, das ist Problem. Das aber das ist halt auch eben das, ähm, mit dem eigenen Königreich zu leben, dass du mhm. natürlich dich nicht unterordnen willst. Und wie Paulus genau. auch sagt, wir sollen ein Opfer sein. Bei mir war das in meiner Jugend früher ein Schimpfwort. Äh, ja. Ey, du Opfer. Das glaube ich immer noch. Ach so. Immer noch. Nur, aber nur noch bei Russen, oder? <lacht> An alle russischen Zuhörer, äh, ihr seid herzlich geliebt und äh, sehr willkommen hier. Ja. Ähm, Ja, aber keiner will ein Opfer sein. Also ich will kein Opfer sein. Und ähm, wir haben ja auch einen gemeinsamen Freund, äh, den Dominik Suhl, der übrigens auch diese Woche auf auf diesem Podcast ist, weil er über Beziehungen redet. Hammer, grüße. Und, Und der ist so wie ich ein bisschen so ein Mann und man merkt einfach unseren Stolz, kein Opfer sein zu wollen. Ja. Und nicht nur... Quasi im, im Öffentlichen, sondern auch halt für Gott. Ich will im, also ich glaube auch, weil da können wir nächste Woche drüber reden, weil wir sind schon wieder am Ende. Aber ja. wir können mal drüber reden, was wir im, im, im physischen Leben, zum Beispiel diese Opferrolle, wenn wir, oder was heißt Opferrolle, sich unterzuordnen? Wenn wir die im Physischen nicht leben, interessiert mich nächste Woche, ob du glaubst, dass wir die auch im Geistigen leben können? Für Gott.
3: Mhm. Cool, darf ich einen Cliffhanger dafür schon mal raus, noch.
2: Ja, klar, hau mal raus. Hier. Ich
3: möchte kurz die Frage in den Raum stellen, ob Paulus mit lebendigen Opfer wirklich meint. Opfer im Sinne von Trottelopfer,
2: ähm,
3: <lacht> Mobbingopfer, oder ob er damit eigentlich noch einen anderen Punkt anspielt. Aber was er damit meint, hören wir dann nächste Woche. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Ja, Mensch Michi, schön, dass du mal wieder da bist. Ja, wir haben uns ja
5: schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt, tatsächlich. Nur über Bildschirme.
2: Ja, Zoom. Wie das, Zoom. Zoom, wie das heißt. Zoom.
5: Oder Livestream. Livestream.
2: <lacht> ja, wir sind auch ja. äh, wesentlich professioneller, geworden.
5: Ich glaube auch, also die Zuschauer, die Zuhörer, die sehen das gar nicht. Ich habe ja Kopfhörer auf ja. und alles und ja. du hast In-Ears.
2: Das stimmt. Und weißt du, was wir noch haben? Ah. Pass mal auf. <lacht>
5: Ach, das Ding da, eine Soundmaschine. Hm, ja Hier Zuschauer, die <lacht> da immer den richtigen Sound einklatschen, wenn <lacht> wir es <Richtig>. brauchen. Richtig. <lacht>
2: ja. ja, weil wir müssen ja wegen an unserer Professionalität, unsere, unsere Weite ist ja wesentlich größer, geworden nach Corona. Äh, vor ich, Corona.
5: Ja, bei Corona. Bei Corona. Also weiter als wie vorher. Richtig, als wie. Wie wie das noch weitergehen soll dann. Du Wahrscheinlich stehen wir irgendwann mal auf einer Bühne und machen das. Das wäre ja auch eine Idee. Aber ob da überhaupt noch Leute kommen, die sind doch jetzt alle dran gewöhnt, nur noch daheim zu sitzen, hier Sofa, Gottesdienst und alles. (lacht) Oh, vielleicht Zoom.
2: Wir haben ja schon mal einen Livestream gemacht, zwei sogar schon. Ja, selbstverständlich. Für die Leute, die es nicht wissen. Man kann es nachhören auf unserem Podcast iTunes und Spotify und so weiter. Ja, drück halt einmal, mich, komm. (lacht) Danke, danke, Danke alle, ja, ja. Wir haben uns überlegt, wir reden heute äh, eine der wenigen Male nochmal über Corona, mhm. äh, weil das, das ist ja eigentlich schon fast gegessen, das Thema. Also fast ist, äh, was ist heute? Juni, Ende des Junis? Äh,
5: Ende, ganz Ende Juni ist ja. es jetzt gerade, ja.
2: Und äh, ich wollte jetzt mit dir mal philosophieren, wie es nach Corona weitergeht oder wie es ausschaut in deiner Fantasie.
5: Oh, wie die Welt sich verändert hat.
2: Ja, Jetzt bin ich mal gespannt, was du da sagst.
5: (lacht) Also ich glaube ja, dass sich die Gemeinden schon ganz schön verändern werden, weil die sind ja jetzt alle dran gewöhnt, da immer am Sofa zu sitzen und unterhalten zu werden. Mhm. Ja, da gibt es ein paar so Kasper, paar Zoom oder irgendwo, die machen da alles. Ja, da sitzt du dann, wenn es dir nicht gefällt, machst du mal da hier den Bildschirm aus von dir, also dein Mikrofon und, äh, wie heißt das, Kamera. Ja. Und dann kannst du da Kaffee holen, in der Nase bohren, alles. Das fällt ja alles flach. Wenn Corona wieder vorbei ist. Ja, in der Unterhose in der Gemeinde hocken. Ist, ist total blöd. Ich denke, dass da manche so kommen weil Dann werden <lacht> Oma, schönes Hemdchen und Boxershorts. Das gibt dann ganz anderen Effekt. Das, saugt <lacht> ja, also das ist super. Da braucht man fast nichts mehr sagen. Ja, das stimmt. Ja, aber ansonsten, wie
2: so unser Alltägliches, jetzt einmal außerhalb gemeindenmäßig,
5: außerhalb gemeint. Ich denke schon, also mir wird es öfter so gehen, dass ich dann aus dem Auto aussteige, zum Supermarktlauf, auf dem halben Weg, mich umdrehe, erschrecke, sofort wieder zurück zurücksause mhm. und meinen Mundschutz holen will. Mhm. Oh, ich war übrigens äh, vorgestern einkaufen ohne Mundschutz, mhm.
2: weil ich habe den verloren, habe den immer gefunden und ich dachte immer, ich habe ich hab ja ein Monat altes Baby und das habe ich mir so ein wenig vor den Mund gehalten. <lacht> Aber ich <lacht> hab's. Keiner hat mich angesprochen.
5: Ein paar haben geschaut, ja. aber keiner hat mich angesprochen. Ich laufe auch immer ganz knapp hinter meiner Nachbarin her, wenn ich, wenn ich den Mundschutz vergessen habe. die rechts, für die links. Ist doch gut. Ja, die hat schon so viele Bissabdrücke im Rücken. Die bremst immer so abrupt.
2: Ja, äh, also ich denke, wir werden fetter werden. Also, warum? Wenn wir uns wieder sehen. Ich weiß nicht, hast du abgenommen?
5: Also das ist jetzt wie <lacht> das ist ein Hörpodcast.
2: <lacht> also ich habe ja abgenommen, ich, äh, mein großes Ziel, das habe ich nicht geschafft, aber quasi, wenn man sich wieder sieht, dass die Leute sagen: Mensch, du hast aber ganz schön abgenommen, mhm. Steve. Jetzt waren es nur vier Kilo, an die Finger merkt man es ah, ja wegen.
5: Ah. Ja, genau, am Ehering, ne? Ja, Und um ah.
2: Gitarre spielen. Gut, wobei jetzt sind die Finger wieder geschwollen wegen der Wärme. Da schaut es jetzt wieder dicker aus.
5: Ja, aber Steve, du weißt, es sind nicht die absoluten Zahlen, die entscheidend sind, sondern es geht schon auch ein bisschen um die Prozent bei der Geschichte.
2: Achso, Ach ja, natürlich, vielleicht.
5: <lacht> Weil für so einen magersüchtigen vier, ne, vier Kilo, da, das, ist schon da, aber, das sind ja dann äh, 20 Prozent oder so.
2: Da, da krebst der auf dem Zahnfleisch
5: rum dann wahrscheinlich noch. Ja. Also, ähm, aber ich glaube, wir werden uns auch nicht mehr zu so die Hände geben, oder? Oder ich begrüße einfach alle dann auf dem Handschlag, überall. Ja, da bin haben wir ich der Einzige, der <lacht> das dann kriegt. Noch.
2: Unser, unser erster Podcast war doch, glaube ich, sogar übers Begrüßen. Ja. Also wer das nicht gehört hat, wir haben mal einen Podcast gemacht. Wir hatten einen in der Gemeinde, den haben wir mittlerweile haben wir den, rausgeegelt, den haben wir nicht äh, moralisch und seelisch unterstützt. Und jetzt ist er nicht mehr da. Aber das war der umarme Mann. Und das war immer unsere, meine Aufgabe, die nicht zu so umarmen sonntags.
5: Und das wäre jetzt, jetzt wäre es wurscht, ne, weil jetzt macht man es ja eh nicht. Ja, das stimmt. Ja. Oh, obwohl,
2: vielleicht macht das ja immer
5: noch. Das weiß ich nicht. Aber wir sehen es ja nicht, weil wir sind ja nur zum Hören da. Ja, das stimmt. Ja, wir sind schon durch, Michael. Was? Fünf Minuten rum? Ja, also... Go. Wir sind das gar nicht mehr so gewöhnt, ne? Nee, also. Die Zeit geht so langsam dahin, jetzt während Corona. <lacht> das wird auch wieder hektischer werden. Oh dann, ja, ja. Ah, da sind das ja fünf Minuten rum wie nix. Die
1: Macht der Worte. Revolution!
2: Also wir haben letzte Woche über das, was du von Gott gehört hast, beziehungsweise wo du gesagt hast, man kann sich gar nicht sicher sein und du das doch selber nicht anzweifelst, aber schon auch in Frage stellst, was ich glaube ich auch wichtig ist, dass man machen muss, wenn man ähm, Entscheidungen fürs Leben trifft. Und äh, da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Hallo Dominik erstmal. Hi, hi. So, ähm, gut, dann... Kommen wir zu dem Punkt, die kam zurück aus der Pfalz, nee, Allgäu, Allgäu ist ja selbe. Ja, Gebirge. Äh, wie wie ging es denn dann weiter? Hast du dann den Sohn adoptiert und hast gesagt, so ist ring?
6: Nee, ähm, also es ging dann weiter, eben, dass, ich bei, dass wir uns getroffen haben, eben Begrüßung, Kuss, äh, die Rose. Mhm. Ähm,
2: war das dann die zweite oder war das?
6: Das war das dritte Treffen dann.
2: Okay. Aber die erste Rose.
6: Die erste Rose, genau. Genau. Ging dann alles sehr schnell plötzlich. Mhm. Ähm, Haben dann ein, da haben wir halt beide gesagt, quasi so erstes offizielles Date gehabt, weil da waren wir dann zusammen,
4: Mhm.
6: Ähm, waren kurz im Kino, Mhm. weil, also es war so okay irgendwie, weil der Kleine halt viel schläft. Mhm. Da konnte sie den abgeben und dann äh, waren wir im Kino und danach ist sie gleich wieder hin und hat ihn geholt. Okay. Genau, also es war so Okay.
2: Also kurz im Kino war ein Film. Ja.
6: Okay. Ja, nicht Herr der Ringe, alle drei Teile oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur ein Film kurz und dann gleich wieder los. Mhm. Ähm, ja, und wir haben uns dann sehr viel getroffen in kürzester Zeit, sehr häufig. Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, genau, und dann waren wir halt zusammen.
2: Und dann muss ja, ähm, da war ja dann der Himmel für dich auf Erden. Also im Prinzip, du hast dir das immer gewünscht. Ja, genau. Ähm, ja, aber jetzt sitzt du da und wir reden mehr über Single sein als über Beziehung. Was ja, ist passiert?
6: Genau. Ähm, so schön wie es war, ähm, haben wir uns getrennt. Mhm. Oder es, ähm, sie hat mich dann wieder verlassen und nicht irgendwie, weil es nicht gepasst hätte oder so, mhm. sondern ähm, sie hat halt den kleinen Sohn und ähm, ja, der ist halt aus einer Situation entstanden, die nicht optimal ist. Generell das ganze Jahr 2019 war für sie sehr schlimm, sie war da sehr viel auf sich allein gestellt Mhm. Ähm, und sie hat mir halt auch gesagt, dass sie viele, wie soll man sagen, Probleme hat oder Sachen hat, ähm, an denen sie arbeiten muss Mhm. und ähm, dass sie für mich quasi nur Ballast wäre, wenn wir zusammen wären. Okay. Und ich habe halt natürlich widersprochen, <lacht> weil ich es nicht aufgeben wollte mhm. und aber auch eben, weil ich die Entscheidung getroffen habe, so mit ihr zusammen zu sein. Mhm. Und wie ich schon in zwei, drei Folgen vorher mal gesagt habe, dann übernimmt man Verantwortung für den anderen. Mhm. Und ich wollte also auch diese Verantwortung für sie da eben. Ich meine, mir ist klar, wenn sie Sachen aus der Vergangenheit aufarbeiten muss, mhm. dann kann ich ihr da nicht großartig helfen, das kann ich nicht für sie machen.
4: Mhm.
6: Aber was ich hätte machen können, ist eben ihr beistehen. Ähm, sie unterstützen oder ihr gut zureden, sie trösten, weiß Gott was. Mhm. Ähm, aber das wollte sie nicht und das muss man auch respektieren. Mhm. Genau und dann, am Anfang hieß es erst, sie braucht Zeit für sich und aus Zeit für sich wurde dann halt äh, Schluss.
2: <lacht> okay. ja. Sorry, wenn ich nee, ist okay. Was ist denn die Zeitspanne? Also ähm, Ist glaube ich für mich jetzt noch nicht nachvollziehbar. Mhm. Ähm, wie lange hat es denn gedauert, der erste Kontakt auf der Partnerbörse bis zum Schluss?
6: Ungefähr zwei Monate.
2: Und von Partnerbörse zum Zusammenkommen?
6: Äh, ein bisschen mehr als eine Woche. Also es ging wirklich sehr schnell. Und, ja, aber das ist auch, ich habe mich ja schon mit der Paolo, also auch mit dir hauptsächlich darüber unterhalten mhm. und du bist der Meinung, es ist besser, sich mehr Zeit zu lassen am Anfang. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass das richtig ist. Mhm. Ich, aber halt auch, da muss ich wieder sagen, ich glaube, das ist personen- und situationsabhängig. Mhm. Und in dem Fall hat es für uns beide so gepasst. Mhm. Und ich sehe auch jetzt im Nachhinein immer noch nicht dass irgendwie als Fehler oder dass ich was falsch gemacht hätte. Mhm. Ähm, ja.
2: Aber meinst du nicht, also nur, weil das war auch meine Überlegung, die wir zusammen so besprochen haben, wenn ihr euch länger Zeit gelassen hättet, mhm. in dem Prozess kennenlernen bis zusammenkommen? Ja. Meinst du, ihr hättet oder, oder das Gefühlschaos, das vielleicht du jetzt mehr hast, hätte man sich ersparen können, wenn man vielleicht schon vorher gemerkt hätte, okay, ich habe noch zu viel Ballast, dass ich äh, bearbeiten muss?
6: Ja, ich meine, wenn es länger gedauert hätte, mhm. dann hätte das vielleicht vorher rauskommen können. Mhm. Aber dann ist halt trotz, also diese Was-wäre-wenn-Fragen, finde ich, bringen halt, sorry, <lacht> ja. das ist jetzt auch kein, kein Angriff oder sowas, mhm. aber ich finde immer, ich stelle mir ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen. Mhm. Ne? Ähm, und ich merke halt, dass Was-wäre-wenn mich nicht weiterbringt, sondern ich frage, Was-wäre-wenn, dies und das passiert wäre. Mhm. Und dann kommt gleich die nächsten fünf Was-wäre-wenn, weil aus der Situation mhm. wieder fünf neue entstehen. Ja. Also das bringt mich nicht weiter. Deswegen versuche ich das gering zu halten. Mhm. Ähm, aber klar, hätten wir uns mehr Zeit gelassen, ähm, hätte sie sich. Wäre das vielleicht früher rausgekommen ähm, und dann wäre es vielleicht nicht so verletzend gewesen oder so. Ich mhm. weiß nicht. Ich muss aber halt auch zu ihrer Verteidigung sagen, mhm. dass das, was sie mir da gesagt hat ähm, und anvertraut hat, dass es das absolut Sinn macht. Mhm. Und also sie muss sich da um die Sachen kümmern. Und das Doofe jetzt ist halt, ich würde sie eigentlich gerne unterstützen. Mhm. Und sie meint halt, sie muss da alleine durch. Ja. Und das finde ich halt doof. Oder? <lacht> also das ist auch das, was mir hauptsächlich zu schaffen macht. Mhm. Weil wir haben uns nicht im Schlechten getrennt. Mhm. Ne? Ähm, sie hat mir gesagt, dass es gut war, ähm, dass alles echt war und so, und dass sie sich bei mir so wohl gefühlt hat wie noch nie zuvor bei einem.
2: Mhm. Das war jetzt auch keine <lacht> <nicht irgendwie so lacht> Also falls Sie nochmal anschreiben <lacht> wollen, bitte. Und äh, Dominik, ich will dich haben. <lacht> also
6: das ist jetzt kein, kein Selbstbeweihräuchern oder sowas. <lacht> ähm, aber das ist halt schön und es zeigt mir schon auch irgendwie, dass, dass ich es richtig gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich mich selbst verstrickt. Ähm, genau, und deswegen finde ich es halt so schade, weil ich würde ihr gerne weiterhin gut tun mhm. Und ich meine, sie hat mir ja auch gut getan. Mhm. Ähm, sie meint zwar, sie wäre Ballast für mich jetzt, wenn wir noch zusammen wären, aber Vielleicht. Aber ich meine, das weißt du ja nie, was in der Zukunft mal kommt. Ich meine, du du hast jetzt eine super Beziehung und heiratest und in zehn Jahren hat deine Frau plötzlich irgendeine schlimme Krankheit. Mhm. Dann wird sie ja theoretisch auch Ballast für dich. Aber Mhm. du hast dich dafür entschieden, diese Frau zu lieben Mhm. und dann solltest du auch hinter deiner Entscheidung stehen. Und das wollte ich machen Mhm. und das kann ich jetzt gerade leider nicht.
2: Okay. Ähm, Wie ist denn das für dich dann? Fühlst du dich jetzt quasi so, du hast ja gesagt, ihr ist im Guten auseinandergegangen. Aber fühlst du dich trotzdem so ein wenig als Opfer? Also so im Prinzip bist du ja verlassen worden, ich will jetzt da nicht drauf ja, ja. Aber es ist, Meinst du, für dich ist es schwerer als für sie?
6: Uff. In, boah, ich weiß nicht, ob es da einen, einen schwerer oder weniger schwer gibt. Mhm. Weil als wir dieses Gespräch hatten, wo sie gesagt hat, dass sie die Pause braucht, mhm. ähm, habe ich versucht gefasst zu reagieren mhm. ähm, und auch ihr gut zuzureden eben
4: mhm.
6: ähm, und sie war sehr emotional und irgendwann nach drei vier wochen glaube ich haben wir uns noch mal getroffen ähm, weil ich so manche sachen einfach noch nicht verstanden hatte mhm. ähm, ich, das ist auch jetzt immer noch so ich will halt verstehen was in ihr vorgeht und ich würde ihr halt gern helfen mhm. ähm, Genau, und da war ich dann aber sehr emotional. (lacht) Da hat das ein bisschen getauscht gehabt. Also ich glaube, da hat sie es dann schon so ein bisschen akzeptiert Mhm. oder oder angenommen so, hey, ich will jetzt meine Vergangenheit aufarbeiten, ich will mich da jetzt durchkämpfen. Mhm. Ähm, Und ich war aber immer noch dran so, ich will wieder mit ihr zusammen sein. Mhm. Und da hat sich auch nichts dran geändert. Also Mhm. ähm, wir haben noch Kontakt, auch wenn es relativ wenig ist, Mhm. weil ich immer noch so die Hoffnung habt, dass es wieder funktioniert. Mhm. Weil wir uns ja nicht im Schlechten getrennt haben, weil ja eigentlich alles gut war soweit. Ähm, ja.
2: Okay. Wie hat denn, ähm, ich nenne es jetzt mal Schlag, mhm. deine Beziehung äh, zu Gott beeinflusst? Also quasi dieses Schlussmachen?
6: Äh, ja, gute Frage. Ich
2: du hast ja gesagt, vorher hast du äh, mehr gebetet als sonst. Also ja. um, um quasi rauszufinden, ob das Gottes Wille ist. Mhm. Ähm, ja, war dir, hast du dann gedacht, vielleicht ist Gott der Übeltäter, weil der hat quasi dieses Gebet nicht wirklich beantwortet? Mhm.
6: Ja, es ist immer blöd, die Schuld bei Gott zu suchen. Ne? Das, da, da zieht man meistens den Kürzeren mhm. oder so eigentlich immer. Oder, also ich habe immer den Kürzeren gezogen, wenn ich versucht habe, Gott die Schuld zu geben. Das funktioniert nicht. <lacht> ähm, und da war es auch so, ich, aber ich habe schon mit Gott gestritten. Mhm. Also ich bete immer noch mehr als, als äh, die Jahre davor, mhm. auch wenn es sich jetzt wieder ein bisschen verändert hat. Mhm. Ähm, aber meine Gebete sind intensiver geworden, glaube ich. Mhm. Also ich bete, früher habe ich immer so Gebete, ja Gott, ne, danke für den neuen Tag und für das schöne Wetter und ähm, passt frei auf, wenn ich heute in die Arbeit fahre und solche, so diese Standard-Alltagsgebete irgendwie, aber das ist nicht Beziehung haben mit Gott, ne? mhm. also ja doch schon Beziehung, also es ist, es ist besser als nichts, mhm. aber das ist nicht richtig tief mhm. ne? und jetzt ähm, streite ich auch teilweise mit Gott und mhm. ich, ich habe ihn echt angemotzt und, und an, angemault, weil ich sage so, ey, es kann nicht wahr sein, dass du mir das jetzt geschenkt hast und ich sehe das als Riesensegen nach wie vor und dass du es mir dann wieder wegnimmst.
4: Mhm.
6: Vor allem, ich habe schon immer halt Sehnsucht nach Beziehung und ich bin auch so ein Familientyp. Mhm. Und für mich war das echt schon, auch wenn wir nur ein bisschen mehr als einen Monat zusammen waren, Mhm. ähm, war das dann schon so intensiv, dass das fast schon wie so eine kleine Familie war. Mhm. Äh, Eben auch dann, weil der Kleine mit dabei war. Und ich habe das voll genossen dann und fand es schön. Mhm. Und da war ich halt stinksauer, weil ich gesagt habe, so, ey, wieso schenkst du mir diesen, diesen Einblick, oder auf Englisch sagt man ja, glaube ich, auch Glimpse, ne, wenn man so, so mhm. diesen kleinen Blick hat, diesen Blick durchs Schlüsselloch oder so, mhm. und nimmst es mir dann wieder weg. Mhm. Warum? Was, wozu soll mir das dienen? Oder wozu soll dir das dienen? Mhm. Wie soll das mich voranbringen? Oder wie soll das dich verherrlichen? Oder keine Ahnung was. Ne? Was soll ich daraus nehmen? Ja. Und da habe ich immer noch keine Antwort drauf. Mhm. Ähm, und, da, ja. mh, und ich bin da auch immer noch ähm, am, am Kämpfen oder vielleicht auch manchmal am Verzweifeln, weil ich halt, ich will halt wissen, warum. Mhm. Ich meine, jeder geht zu Gott und sagt, ey Gott, warum hast du nur das gemacht, ne?
2: mhm. okay. <lacht> Du bist jetzt einer
6: davon. <lacht> ich bin einer davon schon immer gewesen und auch jetzt, aber das ist halt, ich will halt wissen, so was, was ist Gottes Plan, wozu dient das Ganze, ne? mhm. Eben, was soll ich daraus lernen, auf was soll mich das vielleicht vorbereiten,
4: mhm
6: was bringt mir das für die Zukunft oder, oder was soll ich also was soll ich damit anfangen ne? und wie dient ihm das? Mhm. Also ich meine, klar, ich bin jetzt öfter mit ihm, ich bin öfter im Gebet, das heißt, ich spreche öfter mit ihm äh, und, und maule ihn an und muss dann doch wieder erkennen, dass es äh, nicht an ihm liegt <lacht> und, und bin aber auch dankbar dafür, also mhm. weil klar ist es jetzt im Nachhinein doof, mhm. wieder getrennt zu sein mhm. ähm, und wir sind jetzt drei Monate getrennt und ich denke trotzdem immer noch jeden Tag an sie.
4: Mhm.
6: Ich bete für sie auch eben, weil ich halt, also ich habe auch gesagt, so selbst wenn wir nicht mehr zusammenkommen würden, mhm. will ich, dass es ihr gut geht. Mhm. Und das ist schon krass, weil wenn ich ehrlich bin, will ich ja eigentlich wieder mit ihr zusammen sein. Ja. Aber also ich stelle ihr wohl trotzdem über das, dass wir wieder zusammenkommen.
4: Mhm.
6: Ähm, ja. Und wie gesagt, ich sehe das nach wie vor als Segen und bin deswegen einfach dankbar dafür. Mhm. Aber es muss ja trotzdem irgendeinen Grund haben. Mhm. Also Gott macht ja nicht irgendwas grundlos.
2: Ja. Mir ist gerade was eingefallen, weil äh, du hast ja äh, vor ein paar Wochen hast du erzählt, dass du äh, quasi diese nicht christliche Beziehung, mhm. dass Gott diese Tür geschlossen hat Ja. und dann hast du gesagt, äh, das ist manchmal besser, wenn Türen sich schließen. Mhm. Was ist denn, wenn Gott diese, also ich verstehe dein Denken, dass du wissen willst, warum das jetzt so passiert ist, wie es mhm. passiert ist. Aber was ist, wenn Gott diese Tür geschlossen hat, weil irgendwas anderes auf dich wartet?
6: Und die Frage stelle ich mir eben auch, mhm. weil ich habe also hab mich oft mit Frauen getroffen. Ich habe viele Dates gehabt. Es ne? mhm. soll jetzt echt kein Angeben sein oder sowas, aber halt, weil ich auf der Suche war. Mhm. Und habe halt immer geschaut und habe eben dadurch viele Dates gehabt. Mhm. Und das war es nie. Und fand die auch alle sehr schnell wieder langweilig oder sowas. Mhm. Was für mich schon das Zeichen war, dass es das nicht ist. Mhm. Und es war jetzt einfach alles komplett anders. Mhm. Und auch wenn ich irgendwie mal an einer interessiert war und sie hat mir einen Korb gegeben, dann war das nach einem Monat vergessen. Mhm. Irgendwie so gefühlt. Und jetzt äh, ist es halt nicht so. Also jetzt sind es halt drei Monate und ich muss immer noch immer wieder an sie denken Mhm. Äh, und hoffe halt, dass es ihr gut geht, dass sie ihr Ding macht, dass sie da bald... ähm, Zurechtkommt, ihre Vergangenheit aufarbeitet und das. Mhm. Ja. Ähm, und von dem her, wenn Gott diese Tür schließt, mhm. dann wird das seinen Grund haben. Und dann werde ich das auch versuchen anzunehmen. Im besten Fall werde ich mhm. es annehmen. Halt, es ist halt leicht gesagt so, ja, dann werde ich es annehmen. Ne? In dem <lacht> Moment ist das ein Riesenkampf, weil man sich denkt: so, Mann, Alter, ich will das nicht. Gott mach's doch einfach anders. Mhm. Ne? Aber so funktioniert es halt leider nicht.
2: Aber wenn du wenn du das so erzählst, mit dass du. Quasi, dass du die anderen vorher immer vergessen hast. Mhm. Warst du mit den anderen so in, intim, muss ja kein Sex sein, mhm. aber intim wie mit der Partnerschaftsbörsen petra <lacht> Das wollte ich noch umlegen, ja. das unterbringen? Sehr gut. Also, ja. weißt du, weil dann, dann denke ich mir so, ja gut, klar, dass du die anderen schnell vergisst, weil vielleicht hast du die nie geküsst. Mhm. oder hast äh, vielleicht nicht so viel Zeit mit denen verbracht. Mhm. Und dann ist natürlich für mich rein logisch, dass du die jetzt, die Partnerschaftsbörsen Petra, äh, mehr vermisst, weil du ja mit der viel in der Ziefer warst.
6: Mhm. Kann gut sein, aber dann will ich mir gar nicht vorstellen, was ist, wenn ich vielleicht in zehn Jahren mal doch verheiratet <lacht> bin und die sich von mir scheiden lässt. Dann ja. muss ich mir ja einen Strick nehmen. <lacht> Na Spaß. Okay ja, schießen Ja, die hängen wir mit auch was. <lacht> Ja, gut. ja Also klar, das kann sein. Ne? Mhm. Aber, ja. wir,
2: wir machen nächste Woche den letzten Part, wie es jetzt dann in der Zukunft mit ihr ausschaut, mhm. was wir da machen. Aber das hören wir dann nächste Woche und falls ihr, ich es noch oh, einmal, Gott. falls ihr diese Stimme sympathisch <lacht> findet, meldet euch einfach unter die macht der Worte at mail.de mit dem Betreff Dominik der Hottie mit der tollen Stimme.
6: Das kauft doch keiner ab. Die Macht
1: aus der Sicht aus, aus der Sicht aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
0: ja, hallo ihr Lieben dort draußen, der Steve hat gesagt, ich soll, ich, ich soll das Ganze mal hier anmoderieren und ja, der Steve ist in meiner Sportschule drin, und hier in Bopfingen und ein genialer Typ und ein super Kerl und wir haben eine tolle Atmosphäre und wir hoffen auch, dass ihr das da draußen spürt und jetzt hat er noch ein paar Fragen und ja, das ist ja viel beim Polizeiverhör hier, <lacht>
2: <lacht> ja, ja, raus damit. Äh, das war übrigens die erste Anmoderation, wo ich, wo nicht heißt, bei mir. Achso, ja, Willkommen genau, richtig, bei, aber jetzt ist es bei mir. Jetzt ist es bei dir. Es ist ja bei mir, jetzt passt es wieder, genau. Gut, also ähm, mhm. es ist echt schön hier bei dir. Ich wünschte mir, ich würde hier in Bopfingen wohnen ja. oder zumindest in Aalen, die nächstgrößere Stadt. Beim Rewe war ich schon, ihr habt, äh, gehst du Rewe? <lacht> war, war ich, Rewe? <lacht> genau, Rewe, äh, ist super. <lacht> bester Ort hier in Bopfingen. Ähm, du bist neben dem, dass du Sprecher bist oder auch ähm, Kämpfer mit schwarzen Gürtel. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Bist du auch Autor?
0: Ja, noch wichtiger. Noch tausendmal (lacht) wichtiger.
2: Und ich habe ein Buch von dir. Und zwar heißt es Verbranntes Männerherz. Heißt das so? Vaterherz?
0: Das bringst du alles durcheinander. Also, es gibt kein Herz. Also, ich habe mehrere Bücher geschrieben. Es gibt kein Herz aus Stahl, verbranntes
2: Männerherz Mhm. und Geheimsache Männerherz. Dann ist es das verbrannte Männerherz. Das ist ein Roman. Das ist ein Roman, das lehnt, also ich weiß nicht, wer zuerst da war. Ich
0: war zuerst da. Das lasse ich mir von niemandem nehmen. Die, die. Hast du schon mal was gehört, dass es klingt wie ein anderes Buch? Ja, genau, richtig. Aber ich, ich, ich habe da auch Beweise, aber ist gar nicht so wichtig. Ich habe nämlich schon als kleiner Junge den Traum gehabt, mhm. ja, Jesus mal alleine zu begegnen. Ja. Okay. Und ich habe dann irgendwann mal, ich, ich weiß gar nicht, 2007 oder sowas angefangen, die Geschichte aufzuschreiben. Okay. Ja. Aber da habe ich die Hütte, habe ich die Hütte habe ich glaube ich 2012 oder 2013 gelesen. So was mhm. kann das sein, ja. Mhm. Und ähm, ich finde den Film toll. Ja. Also den den Film finde ich toller. Ja. Okay. Aber auch da habe ich schon gehört, dass Christen sich streiten. Heute oh, ist mir zu so anstrengend. Ja, ich finde einfach die, den Film toll. Ja. Okay. Aber den Roman gibt es von mir,
2: genau. Mhm. Also ja, weil ich habe nämlich die Hütte vor deinem Buch gelesen. Und dann habe ich deins gelesen und dachte, oh, da jemand, hat er abgeschrieben. Ja. Da hat er doch wieder mal. Ja, ja, da hat er. Nein, nein. <lacht> und du hast ein Buch, 25 wunderbare Geschichten erzählen. Ja. Willst du uns eine aus deinen wunderbaren 25 Geschichten, also mittlerweile sind es wahrscheinlich geworden, oder?
0: Ja, aber in diesem Buch haben wir ähm, 25 Erlebnisse reingeschrieben, die einfach so unfassbar, so wunderbar waren und mir fällt eine Geschichte ein. ich durfte mal eine ältere Dame beschützen, Ja, die, mhm. ich weiß nicht, war damals so Anfang 80 und die war eine reiche Dame und die wurde überfallen gell. Okay. und dann war ich da in dieser Zeit ja, in ihrem Haus, habe auf sie aufgepasst und und ich war dann im Wohnzimmer und hat sie geschrieben, Michael, du bist so weit weg. Dann ging ich dann schon im nächsten Raum dann hat sie in den nächsten Raum rübergerufen eines Tages, du bist so weit weg. Ja, und dann irgendwann saß ich dann bei ihr wieder äh, äh, wirklich an der Bettkante. Ja. Mhm. Und ich hatte, ich hatte damals auch einen Waffenschein, war aber ganz wichtig. Ja. Ich mhm. habe da eine Waffe seitlich drin gehabt. Da, da hat man dann immer so ein bisschen gesehen, so, so eine kleine Ausbeulung. Das war auch so, da war ja auch so wichtig. Man kann heute über die Sachen so lachen. Echt, ja. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, ich, wir haben dann wirklich eine ganz intensive Zeit gehabt. Wir haben auch sämtliche Folgen der Schwarzwaldklinik angeschaut in dieser Zeit <lacht> okay. und haben auch über Gott gesprochen und gebetet. Und als dieser Auftrag zu Ende war, habe ich die Frau Jahre nicht gesehen. Ja. Mhm. Und irgendwann sagt meine Kollegin zu mir, dass sie die Haushälterin kennengelernt hat von dieser Dame. Mhm. Und ich glaube, es ist okay, wenn ich ihren Vornamen sage, Josefine. Mhm. Und so durfte ich, ähm, ich glaube, sieben, acht Jahre später die Frau besuchen. Dann hieß es, die spricht seit zwei Jahren nicht mehr, hat alles vergessen. Und ich kam dann in dieses Haus rein mit meiner Kollegin, mit der Haushälterin. Mhm. Und da sitzt sie vor mir, die Josefine. 89 oder 90 war sie. Und sage ich, Josephine kennst du mich? Gell? Und auf einmal nickt die. Gell? Mhm. Und dann hat sie zu den anderen so mit dem Kopf zu verstehen gegeben, sie sollen gehen. Gell? Mhm. Wir waren dann ganz alleine. Gell? Wir haben dann Händchen, Händchen gehalten. Ich hoffe, das ist für meine Frau ist okay, wenn sie das <lacht> hört. Und dann habe ich sie gefragt, ist es gut, dass ich da bin? Mhm. Hat sie genickt und hat gesagt, ist es gut, dass ich da bin? und dann sagt sie ja. Ab bei dem Moment fällt mir, gerade waren die Damen, zwei Damen noch da und die waren dann völlig außer sich, weil die nach zwei Jahren wieder gesprochen hat. Aha, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall betete ich dann mit Josefine das Vaterunser und ihre Lippen bewegten sich mit ja. mhm. und ich hab dann, wir haben dann beide geweint
4: mhm.
0: und sie nimmt meine Hände und trocknet ihre Tränen ab. Okay. Das war unfassbar, unfassbar. Und ich bin dann nach Hause gegangen und zwei, drei Wochen später ist diese Frau gestorben. Mhm. Wir haben zusammen gebetet, miteinander geweint. Sie hat meine Hände geküsst und ihre Tränen damit abgetrocknet. Mhm. Das sind so heilige Momente, das kann ich keinem Menschen beschreiben. Ich hoffe, dass die Leute das irgendwie spüren. Und wie gesagt, auch hier, da geht es nicht um ein höheres Wesen. Mhm. Ich habe mal gehört, dass der Name Yahweh übersetzt bedeutet, ich bin für dich da. Mhm. Und ich bin für dich da, war da. Und ja. das sind so kostbare Momente.
2: Okay. Wunderbar. Also, also, du lebst wahrscheinlich mehr mehrere solchen Sachen, oder?
0: Unfassbar, ja. Ich habe am Bett von Sterbenden schon unfassbare Dinge erlebt. Ich habe sterbende Kinder ein Stück auf ihrem Weg begleiten dürfen. Oh, wahnsinnig. Und habe da Wunder erleben dürfen. Oh, mit unserer Maya Loretta, die am 18.03.2016 gestorben ist, nach 28 Operationen,
4: okay.
0: die mir gesagt hat, es ist alles gut, ich gehe nur nach Hause. Und kurz vor ihrem Tod telefoniere ich mit ihr und sage, Maya, Ich wünsche, dass du spürst, dass Christus leibhaftig in deinem Zimmer ist und dann lächelt sie ins Telefon rein und sagt, er ist schon da. Er ist schon da. In einer völligen Freiheit und in wirklich vollkommener Liebe. Da könnte ich unfassbar viel erzählen.
2: Welche Rolle spielt eigentlich deine Frau so in deinem Dienst? Also ist sie so die harte Beterin wie jede gute christliche Ehefrau?
0: Also meine Frau äh, steht morgens sehr früh auf Mhm. und hat da ihre stille Zeit. Ich bin da gar nicht so. Ich habe einen komischen Rhythmus, Lebensrhythmus, Arbeitsrhythmus Mhm. und ich habe auch keine festen Zeiten. Ich gehe gern ähm, so wie Hans-Peter Reuer das gesagt hat, mit Jesus spazieren. Ich gehe nicht täglich, aber fast täglich in den Wald für eineinhalb, zwei Stunden und ähm, ich habe einfach, ich ich, ich rede mit ihm, wann mir danach ist. Ja, ja, ja. Und habe da keine festen Zeiten. Vielleicht, ich, ich weiß nicht mal, ob das biblisch ist. ja, ja. ist mal. Auf. Mein Freund, mein Papa, mein alles. Wir schweigen und Ich schweige manchmal auch und, und ich, ich, ich kann ihm alles aus meinem Herzen erzählen. Es ist auch eine Freiheit für mich. Und meine Frau äh, betet jeden Morgen für uns. Und ähm, dass wir füreinander und miteinander beten, ist völlig normal, auch am Mittagstisch. Wir schauen auch, dass wir einmal am Tag miteinander am Tisch sitzen als Familie. Meine Mama wohnt auch bei mir. Okay. Und äh, ja.
2: Und ähm, Aber deine Frau reist jetzt nicht mit dir mit und macht zum Beispiel Nein, oder so.
0: also erstmal mag sie das nicht. So. Mhm. Sie bleibt da eher im Hintergrund, weil auch öfters auch mal Presse oder auch irgendwie Fernsehen oder so da ist. Mhm. Das mag sie nicht, aber sie ist da im Hintergrund. Und ähm, ja, durch das, was meine Frau durchgemacht hat, ist sie auch eine große Stütze für viele äh, in unserem Umfeld, die Katastrophen erlebt haben, weil sie hat es durch. Ja. Also mhm. sie hat ja viele OPs, Krankenhausaufenthalt auch den, die Momente, wo man um ihr Leben gekämpft hat, ja, das, das, das trägt sie in ihrem Herzen. Und, ähm, aber sie hat erleben dürfen, dass Jesus an ihrer Seite war. Da gibt es auch unfassbare Geschichten. Also in der Nacht, wo der Unfall war, und wir gebetet haben an ihrem Bett, ja die Untertemperatur, ja, und wir mhm. beten, und die Temperatur geht nach oben. Ja, okay. Und also, Oder ich habe am Tag vor dem Unfall Psalm 91 gebetet. Ich habe die Bibel blind aufgeschlagen, während er dem Schirm des Höchsten sitzt. Und mein Schwiegervater macht dasselbe am Bett meiner Frau, während die um ihr Leben kämpft und sagt: Jetzt will ich wissen, was mir Gott zu sagen hat. Und schlägt die Bibel blind, blind auf, Steve, Mhm. blind. Und er liest Psalm 91 vor. Mhm. Ja, also Wahnsinn. Und sie hat so viel durch. Und, 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 ja, und wenn sie zum thema katastrophen und leid etwas zu sagen hat die leute nehmen es ja ab jetzt durch
2: okay okay dann ähm, hast du noch ein paar weitere bücher geschrieben was sehr aufgezählt dein letztes deine neuerscheinung ist jetzt wahrhaft frei
0: ja ja, ich bin äh, vielen Leuten begegnet, auch im Gefängnis, die frei waren. ja. Mhm. Und auch manchmal sind wir gefangen ja, in Minderwertigkeit. ja. Und ich habe jetzt mittlerweile auch die Freiheit, von meinen Gefängnissen zu berichten. ja. Mhm. Auch das ist Freiheit, zu sagen, da ist mein Leben noch etwas, was nicht in Ordnung ist. Ja, in diesem Buch sind Aussteiger drin von Gangs, aber auch Eltern, die ihr Kind verloren haben, ja. Mhm. Ähm, es sind der, der Enkelsohn von Konrad Adenauer, Andreas Adenauer, spricht über seinen Opa. Es geht um die Heimkehr der zehntausend, zehn 10 Jahre nach Kriegsende sind Tausende von von ähm, Kriegsgefangenen freigelassen worden. Er spricht darüber auch über seinen Opa und wir haben Leute, die in Pornografie drin waren. Ähm Samuel Koch schreibt von seiner Gefangenschaft im Rollstuhl drin. Mhm. Ich bin sehr sehr dankbar, dass die Leute mich da unterstützten und es geht um Freiheit, was wirklich frei macht und, und wer, okay. wer uns wirklich frei macht.
2: Okay, super. Ähm, was können wir denn in Zukunft noch von dir erwarten und was kommt? Also hast du wieder vor, ein Buch zu schreiben? Mittlerweile kann man dich ja, ja. tatsächlich mit vier oder fünf Büchern, Autoren, sechs?
0: 13, 14. Ich Na, weiß jetzt? Ja, wirklich, ja.
2: Auf einmal zu sehr machen. wichtig oder ja also 13 14 ist ja. dann doch schon ja. besser aber ich habe
0: nein gar nicht <lacht> <lacht> gar nicht ich bin, also da ich hoffe das ist, sage ich jetzt nicht so da bin ich sehr demütig die, die ganzen Bücher sind entstanden ja aus Impulsen raus ich habe bei fast allen meiner Bücher geweint weil da immer mein Herz mit drin ist und Geschichten die dir ans Herz gehen
4: mhm.
0: aber es ist alles so vergänglich alles so vergänglich ich habe weißt du Erfolg ist Erfolg ist nicht alles, ja. Mhm. Ich möchte glücklich sein, mhm. wenn es irgendwie geht. Ich wünsche auch nicht meinen Kindern, dass sie erfolgreich sind. Mhm. Ich wünsche, dass sie glücklich sind, yeah. denn ich habe erfolgreiche Menschen auch im Sterben schon erlebt, mhm. ja. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn du glücklich bist, das ist Erfolg, ja. Mhm. Und ich schreibe einfach aus meinem Herzen, weil ich denke, dass einfach meine Geschichte da war so viel Dunkelheit und Schuld und Fehler auch von mir drin und ähm, dieser Weg dort raus, oder da ist ein Stück Hoffnung und Liebe drin und ich möchte, dass die Menschen da einfach Hoffnung und Liebe und Geschenk bekommen.
2: Okay, das klang jetzt fast so schon wie das Schlussplädoyer von dir. Jeder, ja. der interviewt wird, hat nochmal so drei bis fünf Minuten Zeit, um mhm. den Hörer was zu sagen. Und das wäre jetzt quasi deine Zeit, dem Hörer nochmal. Meine Zeit steht in deinen Händen, <lacht> ja. Ja. Das habe ich schon öfters
0: auf Vorträgen gesagt und das geht mir auch wirklich sehr ins Herz. Mir hat mal vor einiger Zeit gesagt, wenn man älter wird, dann kommen die Einschläge näher. Mhm. Ja, also er meint damit, dass die Menschen um uns herum mehr sterben. Ich bin momentan hier in einer Phase, also ich stehe kurz vor meinem 50., dass die Leute sterben, unfassbar, ja, junge, alte. Und ich bin dann immer wieder auf Beerdigung. Ja. Und ich habe festgestellt, auf Beerdigung wird gelobt, mhm. da wird gedankt, da wird wertgeschätzt, was wir im Leben manchmal gar nicht mehr hinbekommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir oft in Traueranzeigen oder auf, auf in den Grenzen, auf den Schleifen noch etwas hinterlassen, was uns wichtig ist. Da gibt es so meine Top 3, aber es gibt auch noch, auf, ein, auf manchen Schleifen habe ich schon gelesen, du bist unvergessen. Wirklich, wirklich. Mein Uropa, ja, ich glaube kein einziger kann sich an meinen Uropa erinnern, ich auch nicht. Mhm. Und keiner hier in dem Ort weiß, wie mein Uropa hieß, er ist vergessen. Mhm. Weil du bist in Erinnerung derer, die noch leben. Ja. Aber wenn die nicht mehr leben, dann bist du vergessen. Ja. Ja. Auf manchen Schleifen habe ich gelesen, in Freundschaft. Was ist wirklich Freundschaft? Wenn ich festgestellt habe, in allen Ländern, wo ich unterwegs sein darf, und ich spreche über Freundschaft, dass mir viele Männer, auch christliche Männer, sagen, ich habe keinen Menschen. Da trifft man sich einmal in der Woche im Hauskreis, im Gottesdienst, der Bibelstunde, keine Ahnung, die haben keinen Menschen. Mhm. Menschen, wo sie über die Bibel reden können, über das Wetter und Fußball, aber über dein Herz, über die Abgründe deines Herzens, da haben die Leute so einen Mangel dran. Und dann gibt es die drei Schleifen. Auf Schleife Nummer drei steht Ruhe und Frieden. Und ich denke mir manchmal in meiner bescheidenen Art, muss ich wirklich sterben, um Ruhe zu haben? Wirklich? Kann er nicht Ruhe und Frieden haben? In deiner Nähe Steve. Wer in deiner und meiner Nähe ist, muss Ruhe und Frieden haben. Mhm. Wer dich in der Familie hat, wer mich in der Familie hat, wer die Leute da draußen, die das heute hören, wer dich in seinem Umfeld hat, hat doch hoffentlich Frieden. Wer mit dir an der Uni ist, in der Schule, am Arbeitsplatz, wer dich in der Nachbarschaft hat, in der Gemeinde, in den Vereinen, der hat doch hoffentlich seinen Frieden. Mhm. Schleife Nummer zwei steht, in Dankbarkeit geht es nicht heute können wir nicht viel mehr den Lehrerinnen und Lehrern unserer Kinder und Enkelkinder danken. Mhm. Den Tankwart, dem Postboten, der Bäckereifachverkäuferin. In Hebräer 3,13 steht drin, ermutigt einander jeden Tag. Es fehlt uns. Und im ersten Petrusbrief Ehre jeden Menschen. Auf was warten ihr? Ich, ich wäre einfach so mit 47 Jahren, 48 Jahren gestorben. Einfach so, von jetzt auf nahe. Und selbst wenn ich 80, 90 werde, was, was ist das? Es ist nichts, es ist nichts. Mhm. Warum halten wir mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Ermutigung zurück? Ich verstehe es manchmal nicht. Doch, ich verstehe es. Ich habe ja 37 Jahre so gelebt. Und dann ist da die Nummer eins auf allen Schleifen. In Liebe.
4: Ja. In
0: Liebe. Selbst Christen, die an den Gott der Liebe glauben, Gottes Liebe steht auf dem Grabstein von meinem Papa. Selbst wir tun uns genauso schwer oder noch schwerer zu sagen, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Aber wenn es uns schwer fühlt, Ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Das sind diese drei Dinge. Und wenn diese drei Dinge am Ende so wichtig sind, dann brauchen wir sie jetzt. Viel mehr Dankbarkeit, viel mehr Lob, viel mehr Ermutigung, den Menschen Frieden zu geben und Liebe aussprechen.
2: Okay, jetzt habe ich schon... äh, Ich habe diese fünf Folgen nicht geweint, aber ich habe schon oft... äh, die Nässe gespürt, wie sie mir hm. durch mein Augenlid springen will. Ich danke dir tausend Dank für deine Offenheit ja, und gerne. für die Zeit, die du mir hier bei dir gegeben hast. Ja, jetzt. <lacht> jetzt,
0: nach Wochen hast du es verstanden. Aber es ist auch nur ein Geschenk hier alles. Ja.
2: Okay, ähm, Wer mehr über dich erfahren will, du hast Instagram, Oh, ich, da bist seit, du nicht so seit aktiv, kurzem habe ich Instagram, Insta- genau. Instagram,
0: okay. die, die jungen Leute haben gesagt: oh, Da muss du reingehen. Ja. Ja, ich blicks zwar nicht richtig, aber da bin ich drin. Klar, du das. Ja, kein Stress.
2: Oder ansonsten hast du eine Homepage. Ne? Wie heißt genau. die? Michaelstahl.de? Nein.
0: Nein, nein. Äh, www.protactics, sehr wichtig, ja. <lacht> minus stahl.de. Okay. Aber noch besser ist, mich in Bupfing in der Sportschule zu besuchen. Ja, also ja. komm vorbei, hier ist echt ja.
2: bequem, wenn er da ins Hinterstüble dürft.
0: Und alle zwei, drei Wochen dürfen kommen hier Leute, Jugendgruppen, Männergruppen, Firmlinge, Konfis zum Übernachten. Ich will auch nie was dafür haben. 10, 15 Leute passen in die Bude rein. Echt? Ja, ja, mit Schlafsack. Ja, Oben im okay. Trainingsraum, den zeige ich dir noch. Und okay. alle sind hier willkommen.
2: Ja gut, dann kommen ja. wir mal mit unserer Jugendgruppe ja, vorbei. Gerne. Ja, gerne. Okay. Ja. Dann Dankeschön, Michael. Ja, gerne. Die Macht der
1: Woche.
3: Ich bin reingeboren worden, ich würde mal sagen in eine christliche Sekte, mhm. ich sage mal christliche Sekte, weil bei Sekte denkt man erstmal an so einen Guru, der irgendwie abgedrehte Sachen macht und alle denken sich, warum machen die Leute damit?